0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня Максим Бойко, он же Фишел, артист, бизнесмен, а также застрявший в Штатах по обвинению в отмывании денег. Сегодня 25 января, вот, а по Москве сейчас время 21.30. Вот, буквально час назад был суд о решении сегодня, как бы мы также поговорим. Привет, Макс, как ты? Привет, привет. Всем привет, кто нас слушает. Как себя чувствуешь?
1: Нормально. Вот буквально час назад вышел из суда. Наконец-то последний суд уже все закончился. Все, больше, надеюсь, в суд я не вернусь. Надеюсь.
0: <сíck> 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 Слушай, мы с тобой весьма заочно знакомы. Перед записью обсуждали. Вот, буквально через пару рукопожатий. У нас с Жаком, опять же, для зрителей сейчас скажу, есть общий кореш, от которого я узнал еще до инфоповода, что тебя приняли в Штатах. Вот. Об этом, опять же, чуть позже Сейчас хотел бы поговорить немного об истоках, да, типа о начале пути пренофишила, по крайней мере, для меня. Вот. А впервые о тебе я услышал где-то, наверное, в 2011 году. Вот, ты, как я понимаю, был в составе с Вагом я же не ошибаюсь.
1: Да, да, все так.
0: Вот. В июне 2012 года не стала Леовит Твайса, который, полагаю, был фронтменом. Тут ну да. Я тоже не ошибаюсь. Ну, вот. конечно. Скажи мне, как изменилась жизнь вот, тебя и остальных участников после того, как Левы не стало?
1: Ну, конечно, все ну, это потрясло всех очень сильно, конечно. Понимаешь, Лева он такой тип был, который вообще сильный очень сам по себе человек был. Он именно заряжен был на успех. То есть это настоящий хасл был. Настоящий... Он, у, него, у него реально вся жизнь была, это чисто хасл и рэп, и все. Он ничего в жизни больше не делал, никаких целей у него не было, кроме как разбогатеть на музыке или сдохнуть. А хасл он делал для того, чтобы поддерживать свою движуху просто. Вот.
0: Я к тому, что, а что, ну типа, что в итоге, как, как вообще, я помню, что там произошло, там, то ли на кухне, да, что-то вот такое, я слышал, причем мои тусовки от ребят, и, типа, и в целом, когда инфоповод вот этот вот здесь пошел, я такой, блин, пиздец.
1: Ну да, видишь, я вообще, кстати, в тот момент в Питере не находился, я был вообще в другом месте, и мне просто, по-моему, Джон Фар мне гаган скинул типа, все, типа, левый короче, больше нет. Я такой думаю, да ну нафиг, типа, что случилось? У него, видишь, у него реально очень токсичные отношения были с его на тот момент бабой, да? И как бы там было очень много моментов таких, то есть мы, мы же тогда на тот момент реально жили как туса. У нас была трехкомнатная хата на Садовой улице в Питере, в самом центре, это самая, наверное, известная рэп-хата вообще во всем городе была, потому что там движ конкретный там мутился. И мы там все жили и тусили, и Твайс тоже там жил, как бы периодически. У него и своя хата была, где он с этой бабой жил. И когда у них какие-то траблы были, они были постоянно, он постоянно пригонял к нам, и мы тусили там. И Постоянно была такая движуха, что мы ему говорили, твоя типа, ну, эта движуха ни к чему хорошему не приведет, эти отношения токсичные, их надо заканчивать реально. Он это все понимал, но он ничего не мог с этим сделать. Он говорит, пацаны, я не, вот, не могу. Говорит, голова понимает, а, а ноги все равно идут обратно. И как бы, ну вот, видишь, к этому все и привело. То есть я в тот момент не был в городе, я узнал о том, что случилось от наших общих знакомых пацанов, и дальше уже все знают там из СМИ и так далее.
0: Да пиздать. Так а токсичные в каком плане? Типа там контроль был или что? Как, что?
1: Слушай, ну все же знают, какая у нее репутация была у этой бабы изначально, да? Mm -hmm. То есть она, они вообще познакомились на съемках видоса «Сайко» им нужны были бабы, которые будут голые сниматься, понимаешь? Они нашли где-то баб, и вот так они с Левой затусили, понимаешь? То есть изначально как бы такое, знаешь, и все, и я не знаю, как что сказать. Любовь зла, знаешь, вот так вот у них сложилось, к сожалению, печально для Левы. К сожалению, так, конечно, да, хип-хоп, рэп-игра потеряла очень сильного игрока. Я думаю, он, он сейчас был бы суперзвездой 100%. Я вообще в этом не сомневаюсь. Он бы реально, он, он бы стал суперзвездой именно от хип-хопа и 100% обеспечивал бы и себя, и всех своих близких своим талантом и упорным трудом, которым он конкретно занимался.
0: Мне кажется, он такой романтик был, типа, у него добрый взгляд такой был. Знаешь, несмотря на то, что грозный вид, был добрый взгляд, и типа...
1: Ну, знаешь, у нас с твоим разные отношения были. Я тебе так скажу. Просто я тоже обладаю, понимаешь, по своей натуре лидерскими качествами определенными. И когда два сильных человека сталкиваются, это по-любому что-то происходит, знаешь. И у нас с ним всякие моменты в отношениях были, там, и любовь, и ненависть была, и все было. Но в целом, конечно, конечно он был очень-очень-очень сильный, харизматичный, уверенный в себе пацан. И он, несмотря на... То, что он там делал попсовые песни, он делал это очень талантливо. Он работал на, сразу на два фронта, понимаешь, он делал. Он, он говорит: я буду делать и генгстар щит для пацанов для улиц. И буду и для телочек делать музон для того, чтобы расширять аудиторию, для того, чтобы залетало. И просто потому что он умел это делать классно, реально. Есть, ну, вот он, он реально понимал, как это делать правильно, чтобы это звучало несомнительно на тот момент.
0: Да, есть такое дело. Короче, да, в любом случае, я надеюсь. Я надеюсь, что ни с кем больше таких инцидентов не произойдет. Типа такое себе... Блин, погибнуть от рук человека, с которым ты живешь, это самое отвратительное, наверное, что может быть. Да. Дальше такой момент. Следующий вопрос. В какой-то момент, да, ты начал... Ну, я начал тебя замечать, по крайней мере, в тусовках с Янг Трепой. Как ты познакомился именно с Владом, как бы
1: Янк? Правильно было бы сказать... Дианг начал появляться в наших тусовках, потому что ему тогда было, если я не ошибаюсь, лет 12, наверное. 14, может. 4... Не, не 12, 14, думаю. 14. Это как раз было в это время тусовках на, на нашей хате, на Садовой, когда мы там с Вага Мьюзик, с Вага Флейва тусили, короче. Там тусили все. Был клуб такой на тот момент модный дом Ти Джи. Это были тусовки и мы устраивали тоже там свои вечеринки. Также там вечеринки делали Год Фазерс и там Патимейкер Стеф тоже там постоянно мутил движ, короче, ну такой нормальный хип-хоп движ там был, и там туда все тоже пригоняли потусить, трэпа был слишком малой, его туда не пускали, короче. Но он все равно хотел, ну всегда, знаешь, он, он рэпера реально прям настоящий, знаешь, такой с самого, с до мозга костей от самого начала, знаешь, и тогда он еще, я помню, вообще малой там в ВВР гонял, я помню, и как-то кто-то из пацанов где-то вот как раз возле клуба, возле тусовки или каким-то образом заобщался с трэпой. Это был, по-моему, Пича или кто-то. Кто-то, короче, кто-то из, из, из нашей тусовки с заобщался с малым на фоне того, что типа э он может подогнать курехи. Типа, <смех> примерно так, что, короче, у него есть движуха закуривая. А мы курили конкретно всю дорогу. Вот. И как, каким-то образом я помню, что трэппа начал появляться у нас на хате, короче. Вот так. Я, я помню, что сначала меня это даже сильно жестко раздражало, потому что какой-то маленький пиздюк реально тусуется с нами. Типа, не дай бог еще проблем каких-то от знаешь, ну, за, за, за какой-то движ. Ну, короче. Они затусили сначала с Пичи, потом Трэпа начал со всеми общаться. И потом они как бы затусили с Твайсом и на фоне того, что Твайс конкретный OG был на тот момент. А это молодой OG был, понимаешь? Который тоже какой-то движ, что торговал там и так далее. И, короче, вот так они спелись. И таким образом с Трэпой заобщался и я. Но у меня с ним особо общего никогда не было, потому что разница в возрасте слишком большая на тот момент была, да? То есть мне тогда было условно, 23 года, да, а ему там сколько, 15, например, ну, прикинь, разница, ну, серьезная, да, и как бы я все равно как-то относился к нему как к малому, знаешь, но через время как-то вот, не знаю, он все равно как-то со всеми пацанами общался, пересекался, какой-то музон записывал на тот момент, и потом начал зачитывать так, что мы уже как, как бы начали заценивать, говорить реально хайф молодой, красавчик, реально. Ну, он, видишь, фишка в том, что у трэпа он всю дорогу слушает правильный хип-хоп, американский хип-хоп. То есть он там mm -hmm. рос на Лилвейне, знаешь, там, на всем э, на южном звуке и так далее. И он реально, ну, понимает. Он там заморачивался переводом их текстов и так далее. То есть он как бы изюм этот понял, понимаешь, суть, каким должен быть трэп, и как его делать именно на русском языке, но правильно, по-американски. И это то, как бы, за что я всегда топил и как мы с пацанами изначально вообще смотрели на музыку, да, то есть мы всегда хотели делать именно кайфовый западный рэп на русском языке, то есть чтобы стандарт качества, звучания и посыла был ну, определенных западных форматов, знаешь. Ага. И, короче, и поэтому э, таким образом заобщались с трэпой. А потом я вообще, по-моему, улетел в Китай и я жил, короче, в Китае, в Таиланде и так далее, мы не особо были на связи, но я начал замечать, что там какие-то новости про трэпу пишут, что он постоянно где-то, ну, какие-то инфоповоды дает, плюс релизы выпускает и так далее. Ну, то есть, как бы, таким образом, ну, я потом, когда вернулся, они общались с Хайвеем, и как-то вот мы затусились на тот момент конкретно, и он уже подрос, знаешь, уже как бы с ним можно, ну, конечно, все равно он кошмарил сильно, я ваху с него был всю дорогу, реально, но, но он уже хотя бы был не совсем маленьким, понимаешь, пиздючком, он уже как бы, ну, уже, уже, уже был подростком, можно так сказать, уже как бы, ну, более-менее взрослым пацаном уже стал, и эта разница в возрасте уже сократилась на тот момент, знаешь. И все, мы тусили, курили, вот именно в те времена и начали записывать вот эти бешеные треки. А, я знаешь, как помню еще, с чего все еще началось этот движ? Я когда прилетел последний раз, я на ст... у нас была студия в Поднебесной, э, тоже легендарное место, там много релизов записано и хитов. И, короче, я пригнал на студию, у меня были записанные проекты свои, как раз тогда это микстейп Траволта был еще. Я уже пригнал записанный микстейп, а мне все это надо было сводить. И я когда в, один, в, в одной из сессий на студии просто слышу, трек играет на квартале, блин, и слышу, горячо валит, а уз, не узнаю, кто читает реально. Я говорю, типа, Бакшу, братан, а ты кто, кто так дерзко базарит реально? Он говорит, а это Гамблет малой, типа. Че, помнишь, типа, Янгам, трепа Карифан? Это, говорит, вот их трек вот трэпы куплет, вот его, я послушал, говорю, нихуя себе, круто, молодцы, реально прокачались пацаны, и потом в этот же вечер, видимо, Бакши Му сказал, или как-то свыше, Трепа мне просто позвонил и говорит, здорово, туда-сюда, давай, зачитайте с Хайваем на Квартале тоже, Типа я говорю, давай, конечно, без базара сделаем. Все, мы зачитали туда по куплету, потом начали тусить вместе у хайвея дома. Это было на Кирочной улице. Я как раз тогда жил у хайвея, потому что я тогда в Питер прилетал, у меня вообще не, ну, у меня не было ни недвижимости, ни съемной квартиры, ничего. Я просто жил вообще в другой стране. И прилетал чисто хайвею и обрубался у хайвея. И трэпа пригонял туда тусить, и все, вот мы так курили, тусили, тогда вот и написали этот трек. «Делаю наличку» мы тогда написали, «Классика кварталов», «На квартале» вторую часть, хотбой, э, который э, «Горячий парень», припев, если ты помнишь. Ну и вообще, короче, много треков тогда именно вот этих легендарных, именно вот записали в этот короткий период времени. У нас было чисто... Мы каждый день просыпались, курили, ехали на студию. Иногда даже ночевали на студии реально. Потом ночью уезжали со студии, ложились спать, просыпались, курили, ехали на студию опять. Потом на студии опять курили и, и все это время записывали дерьмо или сводили. Вот так. И, либо тусили там просто, пока кто-то записывает и сводит дерьмо.
0: Как всегда. На всех, на всех питерских студиях просто, мне кажется, так и происходит.
1: Ну, по крайней мере, вот на тех, на которых мы тусили, да. У нас никогда не было такой запары, знаешь... Студии, мы никогда не было такого, что мы ходили там за деньги писаться или просили кого-то, или так далее. То есть мы всегда понимали, что нам нужна своя студия, нам нужен свой движ. Плюс уже на тот момент у нас были мобильные студии, то есть я же говорю, я записывал свои релизы вообще в разных концах света, реально. То есть у меня, у меня и сейчас в данный момент реально микрофон есть, есть звуковуха, и все, я записываю его реально в своей гардеробной прям. Завешиваю дома гардеробный, чтобы эхо не было, и записываю реально куплеты. Потому что, ну, реально, мне, мне по кайфу, мне нравится вся эта движуха. И это намного проще и лучше, чем заморачиваться за какие-то студии, какие-то там, в куда-то, возвращаться. Просто можно открыть комп и записать куплет всегда. Главное, чтобы это было качественно и все.
0: Да, согласен. Слушай, по поводу трэпа добавлю пару моментов. Я на самом деле там в тринадцатом-четырнадцатом году не выкупал особо там музыку трэпа и вообще не понимал. Ну, типа для меня это была хуйня, честно.
1: Ну для меня в тоже, если честно. Но вот у меня начало реально заценивать
0: больше и больше. Вот, да, я со временем только только пришел и такой, блин, а это прикольно звучит. И я, короче, был в тусовке в свое время. Ну вот как раз четырнадцатый-пятнадцатый год, наверное, был был в тусовке там около Версуса, вот. И, короче, была ситуация, когда у Басоты был вот типа конфликт с Трэпой. Это как раз
1: было в тот момент, когда вот мы тусили. Я прям помню этот день реально, когда эта хуйня случилась. Мы, блин, так угорали. Я, в Владу звонил, говорю, Малой, все, качайся, будешь пизды ему давать.
0: <свят> бля, самое смешное, мужик, короче, я сейчас вкину одну хуйню, бля, извиняйся перед одним и перед вторым, чуваки, извините, бля, мне было там, ну сколько, 17 лет, у меня был номер и Басоты, и Трепы. <свят> чё ты думаешь, чё я сделал, я стоял с Басоты рядом, потом позвонил Трепе и говорю, алё, это Тимур Басоты, я возле 1703, приезжай, я тебя отпичу. Он <свят> приехал? Ну, да, по-моему, он приехал, и они там типа пиздились, я уже съебал этот момент. Трэпа гангстер,
1: ему похуй, не, он, он, он в этом плане ему похуй, реально, он пойдет. Я помню, один раз ситуация была, он что-то пере, пережрал или перенюхал, или перекурил какой-то хуйни, не помню. Ну, короче, помню, что он в Твиттере начал сильно пиздеть на Яникса, вот ни с того, ни с сего, реально. Вот на ровном месте просто взял и начал его типа хуесосить там, конкретно. А, ну, типа, мы-то вообще никаким боком к этому отношения не имеем, знаешь там я нормально вообще ко всем артистам отношусь с уважением, ну и это и помню в этот день по Трава пригоняет такой нахуй сидит за голову, бля, говорит нахуй чё я, бля, надел нахуй я наморосил, говорит так, я говорю все, бля, братан, заднюю врубать нельзя, говорю, раз уже начал пиздеть, говорю, ты же гангстер, давай отжимайся, говорю, бля, ну качайся, говорю, будешь один на один с ним пиздиться <с он, мы реально тогда курили, угорали, он отжимался реально от пола, ну, то есть пиздец, реально полный, блядь гэнгстан там был. Я говорю, ну все, ты уже хули, говорю, на весь интернет напиздел, говорю, ты же не будешь, блядь, извиняться и заднюю вырубать. Хотя он реально на тот момент понимал, что он сам, ну, типа, хуйню исполнил, знаешь. Ну, короче, я помню, что он готовился к битве реально, я не помню, как они решили этот конфликт решили ли вообще, но мы тогда с ХВМ прям от души поугорали с этой движухи. То есть у него реально вот так всю жизнь, он вот постоянно что то блядь, он, у него вот какой-то кошмар происходит, знаешь. Да? Ты просто не видел наши выступления, концерты, там, гастроли, когда мы какие-то там... Их, конечно, совсем немного было, но, блядь, это был просто пиздец, реально. То есть трэпа, блядь, это... Ему там, ему организаторы концерты отменяли, реально, просто потому что он там проебывался, вот на ровном месте проебывался, знаешь.
0: Пиздец, мужик. Ну, типа, блядь, ну настоящий гангстер, нахуй. При том, что, ну, типа, в то время, вот серьезно, Трэпа не выглядел как гангстер, но вел себя как гангстер, типа. Сейчас да, Трэпа выглядит как гангстер, ну, типа, блин, что-то не знаете. Типа.
1: Блять, второй срок мотает, нахуй, уже. настоящий гангстер.
0: У меня никакого дезреспекта к чуваку, понял, типа, ну просто... Блин, тогда он выглядел прям охуенно. Вот, как раз сейчас, типа, вопрос к этому: что типа, как тебе вот Young Trap сейчас и вообще вот, творчество, вот последний релиз вышел.
1: Слушай, но ну он крутой, он талантливый чел. Я всегда на музыку отношусь, рассматриваю точку, с точки зрения таланта и опыта создателя. Мне вот на весь этот там имидж ху мне реально... Ну, как бы, конечно, это важно, особенно сейчас, да, то есть сейчас визуал решает, и вся вот эта ебла торговля, да, которую я, если честно, вообще терпеть не могу, эту еблу торговлю. Но э -э, с точки зрения музыки, с точки зрения именно написания песен, создание песен, он талант, который стопудово получает внимание именно потому, что его за, заслужил своим талантом. В первую очередь, а не своей кошмарной э, фигурой, знаешь. Вот. Поэтому я, не знаю, я послушал альбом, мне понравился. Реально нормально вообще. Классно звучит. Есть песни, которые прям хорошо понравились. Вот. Поэтому я думаю, что он крутой. Я тебе даже больше скажу, мы были на связи с ним. Мы даже написали один трек. Вот, но я боюсь, что он не успел его записать, то есть я свою часть записал, скинул, да, мы сделали один трек на троих, я, Хайвей и Трэпа, и я свою часть записал, отправил, а вот Трэпа мне зачитал свой куплет на диктофон, и потом начался вот этот хуёвый замес, в который он попал, который длится до сих пор, и, походу, еще будет длиться дальше, да.
0: Ну, типа, блин, я поэтому не доверяю женщинам в этом плане, ну их нахуй.
1: Блять, это такой момент, знаешь, я трэп уже очень давно знаю и слишком много всяких разных ситуаций видел, я тебе могу сказать, что такое могло случиться и раньше, на самом деле. Я знаю,
0: я знаю, мужик.
1: Ну да, но, бля, я просто не понимаю, как он реально, бля, пять с половиной лет отсидел, если я не ошибаюсь, это пиздец когда хуя. Это очень дохуя. Еще и в русской, блядь, тюрьме. Это просто умножить на сто раз, понимаешь, по тяжести. И как бы за такой период времени очень долгий. И я уверен, что там реально не, не сладкая жизнь была вообще у любого, кто сидит, понимаешь. И как бы, блядь, за столько времени реально не, не осознать, что надо просто быть осторожным, реально. Я да, не понимаю, да. я не понимаю. Вот этого я не пойму, реально. Особенно, как бы, он, понимаешь, этот трэп, я же его хорошо знаю, именно его личность, психотипы, реально. Он, без башен, он вышел, типа, суперзвезда, он чувствует, что он суперзвезда, бля, да. реально, понимаешь? Он думает, что все, я суперзвезда, мне все можно, понимаешь? А в первую очередь, когда на тебя столько внимания общественности, ты больше всего уязвим, уязвим в этот момент, реально. Потому что просто какая-то баба, блядь, напиздела на тебя, и все, и ты поехал. Понимаешь? Если бы он не был Янг Трэпа и так далее, может быть, этого и не случилось бы, понимаешь? Uh -huh. А тут как бы, блядь, пиздец. Конечно, я чувствую ужасную ну, как бы, ситуацию. Мне, мне его по-человечески, как, как своего реально пацанчика, которого я знаю всю жизнь, мне искренне жаль, что он попал в такую глупую, тяжелую ситуацию, реально на ровном месте, когда у него реально есть все, вот реально его мечта практически сбылась, да? занимайся музыкой, делай то, что ты любишь, и все, и, и, и живи вот этой жизнью. Но он, видишь, из-за того, что видимо там долго находился, он вот ждал этого, мечтал, вышел, дорвался, знаешь, и чуть-чуть да, именно переборщил, занесло его именно прям.
0: Ну, тут момент есть такой, типа, знаешь, я касательно релиза добавлю, я его сейчас не слушал, вот, ну, релиз трапы последний, трэпа, блядь, mm -hmm. трэпа это уже про других, <laughs> вот, я релиз трэпа последний не слушал, но мы спорили вот как раз с корешем по поводу того, что он мне говорил, что, бля, сто процентов сейчас трэпа выйдет и типа его пацаны подтянут, вот, э, я говорил, что, да не, мужик, типа, ну, музыка трэпы э, на данный момент уже, ну, скорее всего, не будет продаваться, и мы типа спорили-спорили, в итоге выходит клип и фит с Моргенштерном, mm -hmm. он такой, вот видишь, я говорю, ну, хорошо, типа, Алишер его подтянул, базару ноль, ну, типа, я говорю, посмотришь, что будет дальше. Вот. Mm -hmm. Ну, типа, насколько я понял, просто особо коммерческого успеха, типа, этот релиз не принес. Опять же, я там, типа, не. не хочу никого там, типа, осуждать. Это не мои дела. Ну, просто, типа, трэп, тот трэпа, того трэпа уже там не вернуть, того классного, охуенного типа, который и на образе охуенном, и на треках. Ну, короче, вот прям он безбашенный чувак такой был-то. На него смотрел, такой, блять, он дри еще, он выебывается, как будто в нем масса там, блядь, пиздец. Вот. Бля, ну не знаю, музыка,
1: не знаю, я, я послушал релиз, я вообще тебе скажу так, я, я совершенно, абсолютно и намеренно не слушаю русские релизы вообще, чтобы максимально оставаться в, в своем чистом видении с точки зрения создания, да, но я, конечно же, всегда слушаю и зацениваю релизы своих кинтов своих пацанов, с которыми мы вместе двигаемся по музыке. Вот. И я поэтому послушал релиз трэпа, и там реально были классные треки. Pretty крутой трек Pull Up, я даже сейчас помню название. Потом yeah. есть классный трек, мне реально хук прям очень понравился. Там, что-то там... Короче, там распевный красивый хук. Очень... Я для тебя, та -та не помню слов, не помню, кто mm -hmm. там поет, но помню, что прям слушал, думаю, блядь, охуенно, именно Universal звук, знаешь, такой прям классный, ну, то есть, я говорю, с точки зрения создания это, таланта, этого не отнять, и это глупо
0: отрицать, потому что это, это есть, реально. Я почекаю, да, я посмотрю. Типа, может быть, я, я просто не слушал, типа, видишь, я не имею права выебываться, потому что я не слушаю. Просто вот с точки зрения коммерческого успеха посмотрел, ну, типа, прикольно, релиз вышел, типа, отдали. А с точки что? зрения коммерческого успеха этот вопрос, наверное, надо задавать
1: Раймс Мьюзик, а не Трэпи. Он артист, он не отвечает за коммерческий успех. У него, насколько я знаю, на тот момент был подписан договор, контракт с Раймс Music. Там вообще, на самом деле, интересный момент, потому что каким-то образом все треки, именно наши, которые я продюсировал, э, в плане... Продюсировал не в плане написания продакшена, а в плане создания песни. То есть я реально ее там собирал, эти куплеты, ну, там, следил за тем, чтобы все куплеты были записаны. Приезжал на студию с веробицем, и все эти треки э, сводили, делали дитейлинг. То есть эти права реально 100% на музыку принадлежат Smell Sweet Music. Потому что я лично сам курировал создание всех этих треков. То есть я, мы сейчас говорим там на Квартале, опять же, классика Кварталов, вот эти все популярные именно треки, которые набирают очень много стримов да, в данный момент, они все принадлежат и принадлежали изначально Smell Sweet Music. Да? Но каким-то образом почему-то на стримах они залетели именно под какими-то трэповскими компиляциями и эти релизы выпустили Rhymes Music. То есть, я не знаю, у меня лично никогда никаких я претензий не выдвигал, потому что я не думаю, что там какие-то там космические деньги, за которые можно ре решать или педалить с ними, но, например, я там знаком да, с ними, с Мишей знаком был, и, не знаю, ну, можно было как-то это решить. Вот. Я тебе даже... А сейчас в данный момент релизы вообще убрали с площадки, то есть после его чарджи после его обвинений, ни одного из этого трека не для легального стриминга. Да? То есть, mm -hmm. я почему еще на тот момент как бы, ну, меня можно сказать, что все устраивало. Я, конечно, не получал никаких отчислений с этого, но меня как бы радовала мысль, что у слушателей есть возможность легально на стриминге слушать эту музыку, да. А сейчас даже такой возможности нету Я вот реально недавно хотел переиздать свой микстейп, Killoverse называется, первую часть. Uh -huh. И там как раз в трек лист входят вот эти все эти треки. Но когда я отправил релиз уже на как-то легализацию, мне реально сказали о том, что вот эти три, там номера у каждого треков есть по лицензии, да, и эти номера uh -huh. просто уже уже типа заняты. То есть их реально на стриминге нету, но они принадлежат уже, как получается, другой звукозаписывающей компании, да, которая их присвоила. И как бы это можно решать. Ну, блин, не знаю, мне вот как-то не хочется этим заниматься. То есть если бы они как-то могли по -по поучаствовать, да, то есть я бы, наверное, и выпустил. Мне просто пишут там слушатели постоянно, типа вот, хотим эти релизы слышать, хотим эти треки слушать. А у меня реально каким-то образом я создатель, я фактически реально владею э этой музыкой, э но не могу ее выпустить. Глупо, Глупо да? Ну, вот прикинь, ну, вот, вот так вот. Ну прикинь,
0: да, вот так вот бывает.
1: Реально.
0: А через что ты выпускаешь?
1: Не, я выпускаю на Smell Sweet Music через м, просто музыкальный агрегатор. Вот. Но для того, чтобы мне это решать, это мне надо, получается, делать официальный запрос в Rhymes Music. А они такие, ребята, насколько я понял, что они... Не... Ну, мне, например, сколько раз я пытался связаться, да, там, не знаю, далеко не с первого раза получалось связаться. То есть, не знаю. То есть, вот, так, вот такой, вот такой расклад.
0: Так агрегатор какой?
1: Я, я, я выпускаю на американском через Тюнкор, потому что... Да,
0: через
1: да я, я могу объяснить обычную логику. В России просто сейчас всех тянут сильно за, за, за кто что говорит в своих песнях и так далее. А у меня как бы, ну, определенный жанр. И я всю дорогу говорю о том, что я курю и так далее, знаю. И да. то есть как бы... Если они вдруг на меня там заедятся, да, они wow. теоретически по закону ничего не могут сделать, они могут только ограничить российский рынок от моей музыки, но ну, моя музыка выходит в Америке, то есть мысль-мюзик это как бы американский лейбл, по большому счету, который выпускает музыку на весь мир, поэтому, wow. поэтому с точки зрения закона как бы, я защищен, ну и плюс я физически нахожусь в Соединенных Штатах, поэтому я более <смех> безопасной ситуации <смех> нахожусь <смех> по сравнению с теми пацанами, которые реально, ну, пиздец, реально, ну, что происходит? Уже пацаны реально сидят, альбомы редактируют реально свои треки в куплетах,
0: но ну, они гонят, что Это ли? ты про <смех> соду, типа?
1: <смех> ну, я, я видел какие-то новости, я этого чела не знаю, не знаком, я и с музыку его не слышал, но какие-то новости видел, читал, что, типа, чел выпускает альбом, блядь, и редактирует все слова в своих песнях, ну, пиздец, вы скажите это в реально или кому-нибудь. Да. просто, Ну, конечно. Конечно, но это пиздец какой-то. То с точки зрения творчества создатель не имеет права говорить так, как он чувствует и видит, а то, как воспринимают это слушатель, то есть есть возрастной ценс да, там 18 плюс 21 плюс. Все да, как да. бы, ну, так это и должно работать, нахуя пацанов-то, блядь, реально там уголовные дела заводить, это пиздец, как с Хованским, да, я, блядь, конечно, этого, я не помню, пересекался я с ним когда-нибудь или нет, но чел такой, знаешь, для меня не, не, не самый приятный, знаешь, но mm -hmm. как бы к нему не относись, реально, ну, блядь, пиздец, ну, как так реально, вот я просто знаю, что такое сидеть в тюрьме, знаешь. Это, mm -hmm. блядь, ну, я базара нет, я в американской сидел, там вообще санаторий, курорт, блядь, по сравнению mm -hmm. с русскими. Но как бы все равно я знаю, что это такое, даже с точки зрения психологии, понимаешь? Когда ты там ну сидишь да. и понимаешь, что, блядь, какого хуя, что я здесь делаю вообще, и как так получилось, пиздец. Mm -hmm. А тут реально. Поэтому, ну, куда катится этот мир, я не знаю вообще, что дальше как артисты будут делать, я не знаю. Но я вот для себя решил так, что я выпускаюсь в Америке, просто выпускаю музыку на русском языке, но из Америки под американской юрисдикцией. Поэтому как бы для меня тут все, все четко.
0: Ну, мы контракт подписали, типа, мы через НЦА, у меня же тоже музыкальный лейбл, типа, мы э, контракт подписали с НЦА, это российский агрегат. Что-то я слышал про такое. Да, да типа с ними там до хера людей работает Лепс, типа через них выпускается Максим, выпускается через них вот эти вот новые Уджибу, Майот, Сими, все вот эти вот Сипы. Ну, они конкретно ципы. под
1: российской юрисдикцией работают, если да, они да, захотят, да. они тебя вздрючат. Да. да и плюсы бабки пиздят стопудово, я, я уверен. Не думаю, что реально
0: какой-то русский бля, бизнес может реально прям все прозрачно работать, не думаю. Да, блин, и деньги еще приходят, понял? Типа, они приходят в рублях, мне так непривычно. Типа, мне... Ну, я до этого работал с другим агрегатором, типа, на PayPal капали деньги в долларах, то есть там по 2-3 тысячи, типа, баксов приходило в месяц, типа, mm -hmm. вот именно с, со стримингов. Я такой, о, заебись. И, типа, ты по курсу уже там, типа, ждешь, когда поднимется, ну, и выводишь. Ну, да.
1: ну, сейчас, кстати, нормальный курс, насколько я знаю. Сейчас рубль сколько? 77-78? За 100 тысяч баксов тебе дают 8 миллионов рублей почти, это же
0: охуенно. Да, да. Это вообще кайф, типа, поэтому такой момент, вот. Слушай, перейдем чуть-чуть еще. Давайте типа вернемся еще прям в, в, са в самое раннее детство твое. Вот Конечно. расскажи немного о себе, о, собственно о своем детстве и как зарождался артист в юном Максиме Бойко. Вообще из какой ты семьи, из средней, из обеспеченной или вот из самой вот обычной. Как, как К сожалению,
1: именно в самом начале я у меня родители у мам... меня мама была продавщицей в магазине, а отец электромонтером. Самая, самая обычная семья. Родился в вообще в маленьком городе на севере России. Я уже говорил так, об этом когда-то где-то. Город называется Муравленко. Это ямал несколько. Я
0: Нового Уренгоя.
1: Я, кстати, был в Новом Уренгое не раз. Реально. У вас там проходил окружной фестиваль хип-хоп культуры реально. Я там был. Я это помню, реально. Да, круто, круто. Я был в Уренгое. Я знаю Уренгое. Уренгое тоже, конечно, еще то место. Но Муравленко, поверь, еще хуже, потому что меньше. Это пиздец. Ну, именно вот эта северная движуха, короче. И, ну, там, знаешь, там нету... Я особо реально богатых людей там даже не видел никогда. То есть Там все примерно на одном уровне. Ну, как бы... Да, да и вот именно, мне кажется, это неправда реально. Ну, опять же, видишь, опять же, про что мы говорим, хорошее для кого-то хорошее 2000 баксов в месяц, знаешь. Я, например, не знаю, я на 2000 баксов, наверное, месяц бы и неделю бы не протянул бы, реально. Поэтому это все относительно, знаешь. А так... Тот, в те годы, это было совсем прям туго, то есть я реально там, мы жили с родителями в однокомнатной квартире всю дорогу, знаешь, у меня есть еще младший брат, 10 лет разницы, у, у нас даже с ним отдельных комнат никогда не было, мы с ним всегда спали вместе, короче, в одной комнате, вот, если, если так прям говорить, как есть, да, то... Самый... то есть я не могу сказать, что я прям чем-то сильно обделен был, но реально у меня были моменты, я помню в детстве, когда я там хотел какую-то игрушку, знаешь, приходил так к маме, просил, она говорила, сынок, ну, но она стоит 500 рублей, мы не можем себе этого позволить. Вот так вот, знаешь, то есть Совершенно не небогато я жил, моя семья была совершенно обычная, но, тем не менее, я всегда был окружен там, любовью и заботой. И в этом плане вообще как бы... То есть у меня хорошая семья. У нас не было никогда сильно как бы много денег, да и вообще, в принципе, денег никогда не было раньше. Но, тем не менее, я хорошо. То есть мое детство было счастливым, как ни крути, знаешь. Uh -huh. Так что мы каждый там, год ездили в отпуск, там, то есть на море там, и так далее. То есть это было всегда. Поэтому как-то нормально. То есть обычная oh, no. жизнь маленького северного города... Ну, мы на Украину ездили. Там. У меня отец с Украины родом. Вот, там. вообще я помню там такие трипы устраивали реально там четыре дня на батиной девятке знаешь там в четвером с я мама папа брат и папа за рулем четыре дня на девятке четыре тысячи километров в одну сторону знаешь типа того романтика нормальная. я с удовольствием вспоминаю эти времена так что нормально
0: Иногда романтизирую вот эти вещи, и меня даже порой, типа, заебывают Типа, чего ты, блядь, в прошлое возвращаешься? Я говорю, блядь, да там было классно, типа. Во-первых, не было ёбаного интернета, типа, горки вот эти ледяные заливали, когда в городе, знаешь, типа, ты как...
1: Ну да. ну холодно было пиздец, вот это я реально навсегда запомнил. И поэтому я, блядь, теперь живу в Майами реально. Потому что нахуй, блядь, этот холод. Реально ненавижу эту зиму стрёмную. Реально. Я даже в данный момент вот нахожусь в Питтсбурге, реально тут эта зима просто, блядь, меня заебала. Это снег, реально просто, блядь, реально пиздец какой-то. В Нью-Йорке, кстати, вообще жопа, блядь, зимой. Вот реально в Нью-Йорке. Вот у меня друг Макс Бола есть, если знаешь... Вот, да, и совершенно. он в Нью-Йорке живет, короче, и он живет прям на Брайтоне, это прям возле океана. Блять, я там, когда зимой был, я охуел, реально. То есть я реально на севере родился и вырос. У нас там, ты сам знаешь, да, в Урингое по минус да, 50, реально лупит. Блять, поверь такого холода, сука, я никогда в жизни не испытывал, как в Нью-Йорке, на океане, там, не знаю, плюс 10, блять, там так ебать. Просто сводит нахуй, реально, челюсть сводит, реально. Ну, влажность. Пиздец детской и... холодно. Да.
0: Да, мне кажется, влажность играет роль в Питере. Я, блядь, чтобы ты понимал, я на Севере раз там в 4 года болел гриппом, там каким-нибудь и то, блядь, мне нужно было, на меня нужно было покашлять там 20 людям, чтобы я заразился. А тут, короче, я в Питер приехал, ну, я когда переехал в Питер э, с Севера, вот, я по-моему, в первый же год заболел гнойной ангиной, и теперь она типа хроническая, такой, блядь, ну, типа из-за влажности, потому что ты э, дышишь, его, типа, холод, холод попадает на, на всю эту хуйню, типа он в сосульке во рту превращается, ну, типа вот как-то мне так объясняли. Я такой, блядь.
1: Да, блядь. В Америке еще, блядь, не дай бог заболеть, блядь, если у тебя медицинской страховки нет. Ты охуешь, Ну, у меня, слава богу, есть, у меня все семьи мои, ну, блядь. Я помню времена, когда у меня не было медицинской страховки реально. Америки, и ты, блядь, думаешь, не дай бог, сука, зуб заболит, реально. На 10 тысяч баксов встреваешь автоматически просто. За любой, не знаю, у меня ребенок, когда родился в Майами, еще тогда тоже страховки не было, то есть мне просто за педиатру, обычный сеанс к педиатру стоит на рубли 15 тысяч рублей, да? Ну, как бы, для меня это, не, слава богу, не критичные деньги были, но ты обязан просто по закону это делать, иначе ты ребенка к педиатру не приведешь, там, через, там, две недели после рождения или типа того, то ну, те по Полиция домой приедет. поэтому Чего? Да, да, да. Там так. Поэтому, короче, и тоже приходишь к педиатру, знаешь, в чем заключается визит. Просто приходишь. Здравствуйте, здравствуйте. Все хорошо, все хорошо. Ну ладно, спасибо. До свидания. Все, блядь, 200 баксов. Так что, бля.
0: Охуенно. Так а у вас ребенок гражданин, получается, уже не России, правильно?
1: Не, у меня ребенок гражданин Америки, да, прям от рождения. Имеет право голосовать и быть избранным, да. Будущий президент. Да, в отличие от меня, блядь, реально судимостью, я не могу голосовать.
0: Нормально. Так скажи мне, а как ты в итоге к музыке пришел еще? В какой момент ты начал заниматься? Ты еще в Муравленко этим начал заниматься, или уже по приезду в Питер?
1: Да, 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 я еще самого. Все правильно, конечно, ты что... Питер-то я вообще, я еще после Муравленка еще Челяба была, а потом только Питер. А -а -а. Вот. А, да, я музыкой с самого детства как-то вот увлекся. У меня был друг в школе, и мы как-то, с пятого класса мы с ним начали рэп слушать, реально, кассеты у нас были, короче. И начали у, первые уже куплеты на реальном классе в пятом уже писать, записывать. На... Тогда еще такая была, еще компов ни у кого не было. Были магнитофоны чисто с функцией записи. И ты ставишь два магнитофона, рядом. На одном там играет проигрыш какой-то. На втором магнитофоне запись нажимаешь и читаешь свой рэп, Вот так записывали первый куплет. То есть с самого раннего, там, не знаю, с 12 лет, наверное, с 13 лет. 14 лет уже выступали там. Я помню, я в 14 лет уже в Новом Уренгое был на фестивале окружных субкультур. Это, кстати, прикольная тема была на тот момент. Я не знаю, ты был, был, был там, нет, когда не слышал про это?
0: Да, да, бывал. Блин, назвали типа в Надым выступать. Там же, ну, mm -hmm. типа тоже...
1: Ну, там, там хип-хоп жил, на самом деле, на тот момент. То есть были вот эти молодежные организации, которые устраивали для молодежи реально там по брейку всякие контесты, там, и рэп был. Я помню, я охуел. Я в Уренгой, когда приехал, я охуел. Там можно было рок авер найти, купить. То есть да, у нас, блин, да. Муравленко-роковер, -а да ну нахуй. Только, блядь, у, на кассете с шефом такое можно было увидеть, реально. А там а там реально уже... Я помню, первые первый роковер, -а там какие-то ленточки туда-сюда, это уже все в Уренгое было. То есть пацаны про Уренгое говорили, что Уренгое пиздец, там хип-хоп нормально двигается.
0: Ну там, да, пацаны. Многие пацаны, кстати, там, типа из тех же движух, но они ближе, наверное, мне ровесники. Вот. Либо, либо что-то среднее между тобой и мной по возрасту, типа, ребята двигались, ну, прям прикольно. Но они андеграунд делали, типа, на тот момент, я как раз уезжал, это был 13-й Там все андеграунд
1: делали на тот момент, я думаю.
0: Не, мы батл-рэп делали, типа, всегда с типами, то есть мы там собирались, записывали видосы, там, типа, как, как мы батлим еще в 13-м году. Я с
1: Севера уехал в 2007 году, и после этого я всего один раз там был в 2008-м, и все, больше я там не был.
0: У нас с тобой похожа судьба, я тоже уехал в четырнадцатом, в 15 последний раз туда приехал и сказал себе, что не, пизду, больше я... Себе... Не, я вру на
1: самом деле, у меня просто родители потом в Ноябрьск переехали, я еще к родителям заезжал, но уже в Ноябрьск, а вот именно где я жил, рос, учился, школу и так далее, вот последний раз в 2008 году был, так что вот так. Я поехал в Челябу, в Челябу я уже конкретный рэпер приехал, То есть я уже все как бы, у нас, я уже был максимально уверен в себе, и я там на какой-то там на четвертый день своей жизни в челябе так случилось случайно, что я записался, там фестиваль проходил большой такой, уральский. И я, его, я записался туда на участники и, и занял первое или второе место, по-моему, первое, но ну, там было Гран-при, короче, еще. Вот. И, и таким образом сразу как бы влился в эту хип-хоп-движуху местную челябинскую. И все, и там уже дальше с пацанами тусили, потом у нас там вечеринки свои были в ночном клубе, я работал тогда постоянно в ночных клубах как МС, то есть я чисто раскачивал тусы, ну, реально там, не знаю, бывало там пять раз в неделю реально ввел вечеринки, мне платили даже тогда деньги за них. То есть я там мог за вечеринку 500 рублей там получить на тот момент. То там, прикольно, прикольно. Ну, на то время это уже какие-то деньги были, да. Это какой там год? 2000, 2008, 2009, там 2010. В 2010 я уже в Америку улетел первый раз.
0: И, короче, да, вот так хип-хопом жил. Но... Двигался как мог, короче, северный пацан. Мечта да. у меня была... Ага. Ну типа, видишь, и ты достиг ее.
1: Я, не О. знаю. Не знаю, достигли, ну, ну, как минимум, мне нравится то, что я делаю поэтому, я уверен, то... то есть те релизы, которые, и треки, которые я тогда записывал, я бы сейчас не хотел бы их слушать, знаешь, особенно меня больше всего реально смущает, когда пацаны, какие-то фанаты, начинают ну, раскапывать вот это реально старинное дерьмо, и выкидывать его куда-то в комментарии, знаешь, там, блин, ну я реально чувствую стыд, знаешь, в этот момент, просто пиздец, я не хочу, чтобы это слушали и видели люди, блин, потому что это какой-то, ну, детский сад для меня на тот момент, знаешь, путь становления, а они реально раскапывают это, скидывают в комментарии, я помню даже, блядь, удалил комментарий какого-то чела, хотя я вообще такого никогда в жизни не делал, ну, блядь, там, знаешь, только альбом выложил туда-сюда, и там чуть ли не первый комментарий, блядь, как-то обложка моего детского, блядь, альбома, знаешь, что-то такое, блядь, чувак, нахуй ты это
0: делаешь, пиздец. Пиздец. Это как старые переписки читать, короче, понял?
1: Да, <с. да, да, наверное. Первые
0: <с. подкаты к девочкам, типа, был, пиздец.
1: Да, бля, у меня вот с этим проблем никогда не было, потому что я в клубе, блядь, всегда тусы вел. Бля. Я всегда на сцене был, всегда бля, в центре внимания был. Поэтому, да, бля, дежуха была очень, конечно, интересна
0: пиздец. Uh -huh. Слушай, мы поднимали тему вот буквально типа недавно про Смел Sweet Music. Расскажи подробнее вот людям, слушателям, что, что это такое, в принципе.
1: А с кем ты поднимал такую тему? Мне с интересно. тобой.
0: Именно с тобой бы ее поднимали вот буквально минут 20, может, назад. А, может ну да, да, да.
1: Точно, точно.
0: Что это и как это работает? Объясни, вот типа я, допустим, артист, хочу попасть на Smell Sweet Music и тусоваться с вами, да? ну И что мне, что мне для этого нужно сделать?
1: Ну, это так не работает, потому что Smell Sweet Music это просто как бы бренд. Это в первую очередь это выпускающая компания, да? А во вторую очередь это именно бренд, который, который ассоциируется именно с моей музыкой. Вот, вот так вот. То есть моя музыка — это Smell Sweet Music. То есть это официальная компания, которая выпускает да, и хранит все авторские права. Да? Но uh -huh. И это именно концепт моей музыки. Изначально в Music и Smell Sweet Music Mafia да, это были как бы я, Хайвей, трепа Бакш, был с нами тогда. Ну и плюс там пацаны тоже с нашей, наши друзья, там Пича, там, ну именно кто из тусовки свага уже перешел к нам, да. А, а по факту, Смелсвит Music вот раньше Хайвей еще входил в состав Смелсвит Music, но они сейчас с пацанами мутят свой движ, у них культур-картель, если я не ошибаюсь. И как бы ну, у них вот, понимаешь, это же это такое как бы духовная движуха. Ты когда вот варишься, вот мы жили вместе с мы, ну, у нас мы делали Smell Sweet Music. Но изначально Smell Sweet Music придумал я и можно даже сказать, что Макс Бола, вот именно наш трек совместный первый, пахнет травкой, да? Smell Music что значит? Пахнет травкой музыка. И вот с того момента как-то я и придумал этот бренд и вот такой, типа вот все, моя музыка это Smell Sweet Music 100%. И и появился еще и этот тег, да, который всегда там, то есть в каждом треке, куплете, в котором я участвую, есть этот тег Small Sweet Music. А попасть на Small Sweet Music, да это не какой-то какой большой рекорд-лейбл, который вкладывает деньги и раскручивает артистов и так далее. То есть Нет, это, это чисто бренд. Бренд именно бренд, бренд определенного формата музыки, которую я делаю. Вот так вот, скажем так.
0: Блин, ну, знаешь, у меня, типа, такое, ну, типа, э, что самое забавное, опять же, вот, э, Рустам, с которым мы часто общаемся, вот у всех есть вот этот прикол создать, э, со Шмиром мы записывали подкаст, <coughs>, mm -hmm. типа, у него там типа делаем вещи entertainment я у него спрашивал я говорю, чувак, типа ну ты не хочешь это в полноценный лейбл превратить у тебя же там типа ну есть возможности типа все дела как бы там и вкладывать в артистов и так далее он говорит да нет типа я оставлю так потому что ну типа это просто как да как бренд как типа как комьюнити типа какое-то свое знаешь ну, типа, да. В, да. свои, в своей и голове, в первую очередь.
1: Имидж просто, это такой, знаешь, и, имидж, который, вот не знаю, брендирование определенное. Знаешь, когда чел слышит тег вот этот smell music, он знает, что сейчас куплет будет убить стопудово, знаешь. И как бы вот с таким, с таким намерением. То есть это, это сертификат качества, скажем вот так, вот music. Это реально рекорд который сертифицирует определенные качества в музыке, да, которую... Ага ты слушаешь как-то да, так да, а с точки зрения там артистов и так далее ты, видишь что, наверное и Сашмиру то же самое и мне в этом плане нам повезло больше потому что мы сами по себе артисты и нету более надежного вложения чем самого себя чем в кого-либо понимаешь поэтому, поэтому и так да
0: согласен ну лю люди еще такие попадаются что пиздец типа ну я на своем опыте что его типа, вкладываешь бабки в типа он хуяк и подписывает контракт варишь с другими типами еще ну помимо того что у тебя уже с ним подписаны бумаги типа пиздец ну, ну видишь во первых а во вторых не знаю я все равно на все это смотрю
1: я, я, я не я не до лично я да, до сих пор не такого предложения прям, которое бы меня заинтересовало в денежном плане с музыки, я такого не получал. но и я, в принципе, такой, знаешь, зажравшийся тип немного в этом плане, потому что меня реально трудно уже впечатлить какими-то там цифрами, знаешь. И если вот я, у меня реально позиция такая, если вот какой-то серьезный рекорд бы мне предложит, это реально хорошее дело. Я его рассмотрю реально. Но хорошее дело, это реальные деньги, это не, не, не 100 тысяч долларов, знаешь, за 100 тысяч долларов. Мне не нужны ваши 100 тысяч долларов авансом, чтобы потом работать на вас и отрабатывать еще эти бабки отдавать. У меня есть 100 тысяч долларов, у меня есть и больше, знаешь, поэтому я в этом не заинтересован. А если, конечно, там какой-то разговор будет, вот не знаю, там я, я вижу, что там есть большие стримы да у пацанов, там, у Моргенштерна, у Кизару с тейпом, да, у них реально там, серьезные цифры. Я думаю, что за такие цифры их лейбл по-любому им должен нормальные бабки платить, хотя, опять же, я не знаю, там очень много нюансов, и я не знаю, какие они условия подписывали в самом начале, знаешь, там может быть реально, может быть и да, может быть и нет. Понимаешь? Потому что я слишком давно в этой музыкальной движухе и слишком много знаю всяких раскладов, как мутят рекордвейблы, реально. Поэтому это такой момент. Но если бы ко мне кто-то реально бы обращался с каким-то серьезным предложением, то я бы хуй пойми, на чё не подписался бы процентов Потому что я сам могу все делать.
0: Да, конечно, типа, есть если есть финансовая возможность нахуя, типа, ебать мозги, да, типа, и, и с, с какими-то там типами где-то что-то суетиться, доебывать, да, мутиться, типа, да ну нахуй. Ну да,
1: пацаны же обычно от безысходности как бы на это идут, конечно. это реально все так думают, реально кажется со стороны, там, пацаны имиджи себе там выстраивают, что они там крутые и так далее, по факту реально, блин, ни у кого бабок нету, вообще ни у кого реально, с музыки нихуя. Реально, вот до сих пор в России ниху... ну не знаю, единицы по пальцам можно пересчитать, кто реально может позволить себе, не знаю, там что-то больше, чем какой-то средний бизнесмен, знаешь с музыки Так что так что это такой момент пока еще, не знаю я... я чужие бабки не считаю но насколько я знаю такого пока еще пиздец бума нету знаешь
0: ну, типа, да, я с тобой согласен, типа, тут, блядь, типа, в России в крайне сложно с монетизацией музыки, на самом деле, но ну, объективно, просто мы с кем-то обсуждали этот вопрос, типа, тут, начиная даже с цены подписки на цифровые, там, платформы, допустим, вот я Apple Music пользуюсь и чекаю, типа там, подписка 169, по-моему, не знаю, типа, по-моему, что-то около того. Бля, ну это
1: на самом деле охуенно, потому что здесь я в Америке за Spotify, например, 12 баксов получил в месяц. Это косарь на русские бабки.
0: Ну, мы брали, типа, аккаунт Apple Music за 9,99, типа, баксов, то есть 10 долларов, короче. Ну, и музыка по-другому монетизируется, опять же, типа. Так и есть, да, так и есть. Да. Поэтому такой момент. Вот. Слушай, Сейчас, я же правильно понимаю, тебе 30 ровно? 31. А, 31. тебя вот.
1: 90-го да, года рождения.
0: 30... Получается, в этом году тебе 32 уже будет? Да. Шикарно. Скажи мне, доволен ли ты жизнью в своей почти 32?
1: Да, конечно, блин. У меня в 32 есть намного больше, чем у, наверное, 90% населения России, поэтому мне грех жаловаться. У меня все в порядке.
0: Просто грех уебываться. Ты живешь в Америке, у тебя жена, ребенок. Что еще ну, для да. счастья нужно?
1: Ну да, мы живем реально. В... Америка хорошая страна, реально. Mm. Я. Я это понял еще в 2010 году, когда первый раз сюда прилетел. То есть меня разорвало реально от того, как это охуенно. Я просто тогда был еще молодой, глупый, болел всей этой рэп-движухой. И реально там совершал некоторые неумные поступки, знаешь, из-за которых мне потом пришлось много времени потратить, чтобы сюда вернуться обратно. Вот. Но как бы курс я наметил сразу, знаешь. То есть я сразу понял, что Америка это пиздец реально. И здесь реально можно быть кем ты хочешь. И жить, как ты хочешь, реально. Главное, никому не мешать, не нарушать закон, реально. И все будет нормально. Но даже и тут я, блядь, стрял, знаешь. Но опять же, опять же, я тебе говорю, просто многие тоже, наверное, не совсем понимают, что реально со мной
0: случилось, да? Сейчас вот как раз-таки к делу. Собственно, и перейдем. Расскажи мне, пожалуйста, как ты провел последние 24 часа до задержания, вот. И с какой целью? Я ж правильно понимаю, тебя на таможне где-то остановили?
1: Не-не-не, они прям в Майами домой ко мне пришли в 5 утра. А,
0: я понял. Короче, в моей голове это представлялось так, что ты, типа, полетел, у тебя, в типа, в рюкзаке были, там, 25 тысяч баксов, правильно? Вот. И, типа, у тебя на таможне остановили и такие спросили, типа, а, откуда деньги, ты не смог ответить, и они такие, а, пройдемте-ка, начали допрашивать типа, как вообще? Расскажи, как это произошло.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Все вообще было совершенно по-другому. Изначально, смотри, я в... в последний раз, то есть я из Америки уже, получается, два года не выезжал. Да? То есть я уже два года живу в Америке пол полноценно. До этого я прилетал, улетал. То есть я прилетал, чуть-чуть пожили, чуть-чуть мы с женой жили в Калифорнии, потом вернулись обратно в Питер, потом я опять гонял в Калифорнию, потом опять улетали там, в Нью-Йорк и так далее. То есть мы, я жил как бы на две страны, на Россию и на Америку. Но потом, короче когда уже моя жена была беременная, да, то есть я конкретно понимал, что я просто обязан своему ребенку дать американское гражданство, просто потому что у меня есть такая возможность. Да. И да, чтобы ты понимал, еще когда я рассказывал про вопрос о страховке, да, то есть ты понимаешь, ребенка родить в Америке без страховки, это тебе не к педиатру реально сходить. То есть это совершенно другие цифры реально. И, и, и на тот момент то есть я при, при, принимал решение о том, что по-любому вот у меня есть, слава богу, деньги, у меня есть документы в Америку, чтобы поехать, и все такое, и мы по-любому должны родить э, нашу дочку в Соединенных Штатах, вот, и, короче, и мы с женой это обсудили, такие, да, делаем, и я вот прям как сейчас помню, и мне тогда в Питере так комфортно жилось, и охуенно, мне так никогда сильно в России не нравилось, как тогда, реально, то есть у меня настолько жизнь была беззаботная на тот момент, реально, и я просто, ну, реально, мы жили и кайфовали, вот, вот, честно, вот, тогда прям в Питере, как сейчас помню, еще прям и друзья все, и по музыке там и так далее. Ну вот вообще все было схвачено охуенно реально. Я тогда помню еще полетели, мы в Анапе с Бакшем свели альбом, вот этот, который как раз только сейчас недавно вышел. То есть вообще все как бы было ништяк. Ну мы такие, ну все, едем, короче, в Майами по-любому, чтобы сделать документы сразу от рождения ребенку. Окей. Мы, я как сейчас помню, я вылетел, короче, в, э, прямым рейсом с Москвы в Майами, это было 19 января, короче, 2020 года. Мы прилетели туда, и на таможне, на американской, это обычная процедура, они выборочно людей отправляют на дабл-чек, на дополнительный контроль. Нас отправили на дабл-чек. На дабл-чеке меня спросили, что ты, кто ты, куда ты едешь. Я говорю, вот все нормально, вот такой-то, такой-то, вот у нас типа медицинский сервис есть, агрименты, все дела. Они такие, окей, сколько денег с собой везете? Я говорю, у меня 20 тысяч долларов с собой. Они говорят, окей. 20... Чтобы вы понимали, да, то, что в прессе раздули, это все полная хуйня. На каждого члена семьи можно везти 10 тысяч долларов. То есть лимит у меня совершенно не превышал. Абсолютно. Я далеко не первый раз в Америку залетал с двадцаткой-десяткой на кармане. Если один лечу, всегда беру десятку. Если вдвоем жена, всегда берем двадцатку налика Просто потому, что так проще. Потому, что за вайер платить комиссию и так далее. Легче, когда есть наличка на руках, чтобы пойти сразу да. там за аренду проплатить и так далее. То есть в, банков... в Америке, чтобы ты понимал, даже с банка бабки дернуть трудно реально. Я вот реально два дня назад мне надо было снять 10 тысяч баксов со своего счета и я, блин, реально пришел, а, не пижу не 10, а 18 не надо было снять. Я прихожу в банк, у меня лежат на моем банке деньги, все. Я говорю, дайте мне 18 штук. Они говорят, извините, я могу дать только 5. Вот такая хуйня. Извините, у нас больше нету. У них налички вот так вот. И это надо либо по разным бранчам ездить, плюс они спрашивают, зачем тебе эти деньги, на что тебе эти деньги и так далее. То есть я поэтому всегда для подстраховки беру с собой наличку просто на ход на гид для того, чтобы было вначале удобнее реально решать какие-то дела. И в тот момент не превышала сумма совершенно. просто Понимаешь, там в чем прикол? Ты можешь с собой ввести любую сумму, какую хочешь, хоть миллион долларов наличными, просто ты должен их декларировать. А если ты не хочешь декларировать, то до 10 тысяч долларов на человека включительно. Нас было двое, у нас было с собой 20 тысяч долларов. Это абсолютная норма, которую не надо декларировать. Понимаешь? Все. Они меня допросили. Не допросили, а опросили. А да? Они спросили, uh -huh. куда ты? Где, ты, где твой адрес? Я сказал, вот в Майами, в Авентуре, вот моя квартира. Они говорят, окей, сколько у тебя денег? Вот 20 тысяч долларов наличные. Окей, Цель, какой, как, с какой целью в этот раз приехали? Говорю, вот у меня жена беременна, медицинский сервис. Они говорят, окей, да, все в порядке, пожалуйста, счастливого, счастливого пребывания в Соединенных Штатах. Все, окей. На этом все закончилось. Все, мы при... все, все это время я жил в Майами. 20 февраля 2020 года у нас родилась дочь Оливия. И жили, наслаждались, все было в порядке. Даже не планировали возвращаться пока в Россию. Но потом, когда началась эта движуха с пандемией, реально начался кризис серьезный да, в Соединенных Штатах в том числе. И авиакомпании начали закрывать полеты. Ага. Реально. И в тот момент мне уведомили о том, что, типа, если вы планируете полететь в Россию, то у вас есть вот только возможность сейчас полететь в Россию. Либо потом, да. непонятно, в какой неопределенный период, когда возобновят рейсы и полеты между странами, отношения и так далее. 5-10. Я говорю, окей, тогда мы, наверное, полетим лучше сейчас. Потому что у нас там бабушки, дедушки, все ждут туда-сюда. Окей, okay, мы приняли решение лететь, и я поменял свои билеты, да? но в тот момент стопудово, то есть как, насколько я знаю, да, ФБР уже конкретно мониторило мои аккаунты, и мониторить они меня начали не с того момента, как я залетел в Америку, а задолго до этого, насколько мне известно, это продолжалось там, с 2015 года реально, вот так. И то есть они просто знали и увидели как бы все. И в тот момент, когда они увидели, что я собираюсь возвращаться, у них было два варианта. Либо дать мне улететь снова и ждать, когда я вернусь в Америку, либо просто меня взять. Вот и все. Поэтому в день моего отлета я должен был улетать 28 марта. У, а. у нас уже все чемоданы были собраны. Все. То есть мы вот легли спать, что мы завтра рано утром просыпаемся, у нас на в 11 утра вылет. Мы просыпаемся и летим домой в Россию. И, короче, в 5 утра я просыпаюсь от того, что мне дверь выносит, реально. Я, я слышу, FBI, open up. Я сразу понял, что это не ошибка, реально. Сразу понял, что это ко мне. Да, и, короче, все. А дальше вот так все. Я открываю дверь, там стоит целый склад, реально, блядь, с М-16, со всей движухой, все в форме FBI. Все, я, я в одних трусах реально стою. Я открываю дверь, ну, прикинь, 5 утра. Открывают дверь, блять, они руки вверх, вся хуйня, Если дома оружие, кто дома, пятое, десятое. Ну, все, и понеслось. После этого они мне начали задавать вопросы, я отказался базарить с ними, сказал, что мне нужен адвокат. Они сказали, окей, адвокат, тогда поехали. Все, <гум> я поехал, меня отвезли в FDC Майами, Federal Detention Center, и все. И на этом, блядь, мое общение с ними закончилось раз и навсегда. Пиздец. вот так, Мужик, потом пиздец. я уже, блядь, суд потом перед судьей вся хуйня там пиздец, еще корона реально была, блядь, там всех в изолятор то есть меня реально привезли, посадили в изолятор, а я даже не знал я же никогда не, ну я был когда-то в России там на пару дней меня закрывали там за какую-то там mm -hmm. морось, но ничего серьезного то есть я же не знаю реально, что такое тюрьма и как она себя выглядит и меня реально закрывают, и я думаю, что эта тюрьма реально, просто один в, в... в камере один, знаешь а оказывается, это всех на карантин сажают в изолятор. Изолятор – это тюрьма внутри тюрьмы, знаешь? Вот так. Ага. То есть туда всех на 14 дней, да. Там 14 дней, блядь, с ума схожу, связи нет, нихуя нет. Вообще не понимаю, за что меня взяли реально. Ну и, короче, <сосествие> дальше <сосествие> больше. Там сидел, потом меня перевезли в Оклахому, потом с Оклахомы меня перевезли в Агаю, потом с Агаю в самом конце меня уже перевезли в Пенсильванию, и потом уже судья назначил залог, и я вышел по залогу.
0: Все. О, о тебе повезло. Так скажи мне интересный вопрос, да, типа в ходе всего, на жена то в тот момент улетела с ребенком, типа или осталась? Да,
1: она улетела. Да, я им сказал летите, потому что пиздец нахуя вам тут оставаться, реально.
0: Ну конечно, да.
1: Да, мы это решили сразу, они полетели, и все, и были уже с родными там в России, и там уже оттуда с адвокатами решали, и тогда, блядь, эти адвокаты, пиздец. это тоже отдельный разговор, пиздец, они все разводят на бабки, конкретно разводят на бабки, и они еще видят, что обвинения финансовые, знаешь, и сразу заряжают, блядь, такие суммы, просто пиздец, а мы же первый раз реально в такой ситуации, я оказался, то есть я реально не понимаю, ничего не знаю, как это работает, знаешь. И там, да, реально с дуру, блядь, этим адвокатом пиздец, там поотправляли столько денег, блядь, до сих пор об этом жалею. Потому что потом-то я уже понял, что моя ситуация на самом деле вообще далеко не такая серьезная. И за финансовые преступления реально в Америке на первый раз никому, блядь, не дают 20 лет и 10 лет и так далее. То есть в среднем, реально на первый раз нам дают 18 месяцев условно, знаешь. Типа того там. Ну ничего, ничего такого сверхъестественного. И реально обычный паблик дефендер, это когда тебе всегда говорят, что если вы не можете позволить себе адвоката, вам будет предоставлен бесплатный адвокат. Так вот, этим бесплатным адвокатам и надо пользоваться, потому что там ну реально чисто paperwork, чисто бумажная работа, ничего такого. Никаким образом это сильно повлиять не может реально на дело. Главное просто соблюдать все правильно. И все. Я, блядь, когда не знаешь, эти адвокаты сидят и кормятся, знаешь, на этом, блядь, что пацаны встревают на ровных местах, а они заряжают там 300 тысяч долларов, знаешь, там, за адвокатов. Пиздец. Пиздец. Да, блядь, вот так вот.
0: Слушай, ну типа, блин, но ну, дело серьезное на самом деле, типа, насколько я понимаю, это же хакерская группировка, типа, как я правильно сейчас скажу, QAS называется, Q-A-Z, -A, a z z я просто Ну да, правильно.
1: Ну, там, там, видишь, мое участие, оно как бы такое. Ну, я признал вину, поэтому я сейчас могу об этом говорить. Мне признать вину было намного проще и легче, чем бодаться с ними, понимаешь?
0: Так а что на суде в итоге сказали, в конечном итоге?
1: Вот сегодня был последний суд, мне дали time served. Time served – это значит, что все время, которое прошло до суда, это и есть мое наказание. Плюс мне дали штраф 10 тысяч долларов и два года условного срока который, типа, испытательный срок, который нельзя нарушать, и все.
0: А что, что тебе нужно в это время делать и чего делать?
1: Отмечаться там иногда, но не то что отмечаться. Главное не нарушать закон, самое главное в это время. Ну и там иногда они могут, офицер, он может прийти и посмотреть, все ли у тебя в порядке, туда-сюда. Но я же, опять же, говорю, у меня же мой крайм никак не связан с, с наркотиками, оружием, там, ничего тяжелого. Поэтому, как бы, у меня чисто исключительно financial stuff. И поэтому они как-то, ну, я не думаю, что будут прям сильно меня напрягать. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Конечно, конечно, ну, ну драк-тесты давали мне поссать уже пару раз. Все нормально.
0: Пиздец. Так, слушай, а сейчас ты, получается, не особо уездной, да, в Россию, типа?
1: Ну, у меня, видишь, вариант такой, что я могу просто уехать отсюда навсегда и никогда больше сюда не вернуться. Ну, в ближайшие там, скажем, 20 лет, пока мой ребенок не достигнет совершеннолетия. Mm. Вот. И либо я могу здесь остаться. И все.
0: Ну, я думаю, вариант второй. Я думаю, выбор очевиден, Да. Да слышно ну а скучаешь вообще по дому, по России, по родителям? Или они приезжают сами?
1: Ну, знаешь, как тебе сказать? Конечно, у меня есть определенная ностальгия, но я я постоянно на YouTube смотрю видосы всякие, как типы рамсят с мусорами, с русскими, реально. И меня это очень, прямо, блядь, вдохновляет. Вот именно, что пиздец сразу отбивает желание туда ехать, реально. Потому что, ну, блядь, Россия очень душевная страна, хорошие люди там живут, но система просто пиздец какая вообще. Очень-очень... Очень недоразвитая система, реально, во всех вообще отношениях, поэтому...
0: Ну, есть в этом что-то, согласен с тобой, вот, ну, типа, у меня следующий вопрос как раз был, где, на твой взгляд, лучше жить в Штатах или в России, я думаю, тут ответ очевиден, типа...
1: Ну да, я и думаю, вопросов, ну, мне просто... не знаю, нам мне нравятся Соединенные Штаты, мне нравится, что здесь закон и порядок, мне нравится, что здесь реально система, иногда, конечно, до идиотизма, настроена, но, по крайней мере, она напоминает идеальную, знаешь. Uh -huh. у, них, у них такая тема, понимаешь, в чем фишка между Россией и Америкой. То есть у них же все эти проблемы тоже были. Просто эти проблемы были очень давно. И именно исходя из своего опыта решения проблем, они и пришли к такому абсолюту, понимаешь? То есть у них тоже была коррупция, у них все это было, понимаешь? и Поэтому такие законы и по поводу коррупции там, и все все этим связано. Ага. Поэтому как бы, поэтому, поэтому вот так. Поэтому все четко, да. Здесь работает ништяк, и мне здесь по кайфу.
0: Может быть, когда-нибудь я тоже перееду куда-нибудь. <laughs> типа, вот. Поэтому, Но я сейчас тоже дум... задумываюсь над тем, чтобы свалить. У меня есть вариант, типа, в Китай свалить через полгода. С... Ну, типа, меня позвали, типы. вот.
1: Китай ништяк, нормальное место тоже. Китай
0: по кайф. Тут Сидеть, типа, в вражке такое. Вот. Слушай, э, скажи мне, тут пару вопросов буквально осталось. Что думаешь о представителях музыкальной индустрии 2021-2022 года, вот, типа, тех, кто выстрелил?
1: Я же говорю, я, я их вижу в новостях, но я не, не слушаю особо. Ну, как тебе сказать, я не знаю... Я вообще не люблю имею, имею такую такую солидарность да, с другими артистами, что я не, вот, никогда не обсуждаю нигде никого, кого, с кем я не знаком. Реально, я считаю, это неправильно. Не то, что неправильно, я считаю, просто если ты обсуждаешь или другого артиста, то ты как бы сразу заходишь на уровень фанатский, что ли, или что-то такое, знаешь. Либо если там другие как, с каким-то дисреспектом обсуждают, там да, он хуйню несет туда-сюда. То есть я считаю, что это тоже неправильно. Потому что если этот артист, реально артист, и у него есть аудитория и внимание, то он по-любому заслуживает, как минимум, лояльного отношения, просто потому, что он в игре так же само, как и ты, знаешь. Поэтому да, я да. не могу ничего, я не могу ничего сказать реально. Плохого точно ни за кого. Но так, что чтобы вот я реально заценил, и меня кто-то впечатлил в последнее время... Не знаю, есть крутые пацаны реально, есть крутые пацаны, которые реально прикольную, хорошую, качественную музыку делают, и мы сотрудничаем, мы записываем, то есть я реально записал там за пару месяцев больше 45 куплетов, уже думаю, под полтинник реально набил. То есть мы реально записали, я записал и сольный релиз, и также записал совместный альбом с одним очень интересным артистом, которого вы знаете, точно знаете. Ага. И, ну, и мы, мы договорились, что мы не будем афишировать, мы просто его красиво сбросим. Но там альбом реально разъеб, и он именно совместный. Ага. Так что, так что вот так. Ну, у, меня, у меня политика в этом плане простая. Если реально охуенный трек, то я записываю свой куплет. Просто потому, что мне нравится трек и все. Я реально записывал там, с некоторым. То есть, я, я реально таким артистом записал тот куплет, с которыми вы точно не ожидаете меня услышать на совместных треках. Но это произойдет реально.
0: Бля, звучит интересно. Уже. А скоро выйдет весь этот движ или нет? Это уже
1: зависит от них. Это зависит от них уже. Это же гостевые куплеты. А, а, а мои, ну вот, реально, это совместный альбом, который мы записали, мы хотим выпустить весной, реально. Так же самое да. у меня готов сольный тоже релиз, прям свеженький. Изначально это было EP, но я уже, не знаю, уже реально там 8 или 9 треков, поэтому это уже EP сложно назвать, может, это будет просто альбом.
0: У вот. меня альбом, да.
1: Ну да, может, и больше. Я говорю, я слишком, не знаю, меня на один момент так прорвало реально, что я прям нон-стоп, Вчера только за день три куплета записал. Да. Конкретных. Да. Я всегда, видишь, у меня раньше были всякие тоже заморочки там за студией, постоянно переезды туда-сюда. Сейчас вот тоже, я в данный момент в Питтсбурге, но я уже через четыре дня возвращаюсь домой в Майами и отправляю все отсюда, всю там, технику, мебель. Мне нельзя было штат просто покидать до суда. Вот суд сегодня прошел, поэтому я уже могу ехать домой в Майами. И пока буду технику отправлять, вот как раз две недели не смогу записываться. И буду чисто ковырять демки, которые там у меня есть записанные уже.
0: Был вопрос, знаешь, какой, типа... типа... Суд выделяет вообще жилье какое-то или ты сам за свои деньги? Не, 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 не. За работает?
1: свои бабки, конечно, никто. Ну, Суд тебе выделяет
0: жилье, вот там, где я
1: находился до этого. Там тебе выделяют жилье. Ну, кстати, знаешь, бля, по сравнению с тюрьмой, там русская, с этим пиздецом, там, пытки и так далее, то, что я вот реально наблюдал последние события, блядь. Американская тюрьма это санаторий, реально. То есть, конечно, тюрьма, блядь, не дом, но знаешь... Там, в принципе, все по-человечески реально. Все, то есть все права человека соблюдаются, знаешь, нормы. Нормы там, по стандартам. Там просто ну, давит, конечно, психологически, что ты не семья и так далее. Ну и то, что приходится маленькое пространство делить с незнакомыми людьми. Вот. А так в целом, да даже все эти пацаны, которые там сидят, там реально со мной типы сидели, блядь. Один 20 лет сидел. Уже, прикинь, света белого не видел 20 лет. Другой 23 реально сидел, чел, прикинь. Там реально типы с 2002 -го года вот так вот сидят. Знаешь, они iPhone, блядь, в руках не держали. Реально. Вот такие челы со мной сидели. И они все вообще на нормальные, nice ребята. То есть с ними можно вообще ну, нормально и пообщаться, и пошутить, и, и там, ну, реально, вообще, то есть нет такого, знаешь. Обычно самые такие наглые дерзкие те, кто первый раз, знаешь, залетает или второй раз залетает. Но их на место ставят. У меня реально были там ситуации, я давал пизды даже там одному черному ёбку, который ся там пиздец какого гангстера строил, реально. Он там, типа, блядь, там... У него свой, там, блядь, стор был, знаешь. Он там, типа, бизнес свой двигал. И что-то, блядь... Короче, разок он меня бестил, я его отпиздил. И... 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 И потом сидел за этого в изоляторе, блядь, вместе с этим дебилом.
0: Помирились?
1: не меня потом перевели в другую тюрьму, в Пенсильванию.
0: Сколько ты в общей сложности, типа, находился именно, ну, типа, в заключении там? Девять
1: месяцев я сидел.
0: А, ну, типа, бля, ну, это, да, это на самом деле, типа, сейчас без иронии, это достаточно большой срок, типа, я, блядь, месяца не просидел.
1: Блять, знаешь, по сравнению с тем, что трэпа, блядь, отмотал и сейчас еще будет мотать, это вообще детский сад, еще и в каких условиях. Но я тебе честно скажу, конечно, это, блядь, это, это кажется долго, очень бесконечно долго, когда ты там находишься. Когда ты там находишься, кажется, что, блядь, другой жизни у тебя как будто бы и не было никогда, знаешь. Это реально... Самое тяжелое это ментально реально находиться. Ага. Ну, там тоже, знаешь, у меня, блядь, были всегда... Ну, слава богу, у меня с деньгами не было проблем. И у меня всегда бабки на телефоне были. Я реально с женой мы там целый день, блин, чуть ли не на телефоне базарили. У меня реально рамсы были с пацанами, что я трубки занимаю постоянно. Тоже, кстати, недешевое удовольствие из Америки звонить в Они бабки там на всем стригут,
0: реально.
1: Но я вот так как-то время проводил спортом, занимался, там фильмы смотрел, хуя фильмов смотрел. Там, там всем радио, прикинь, раздают при входе, реально, берешь... Просто заезжаешь в трибу, тебе дают целый запечатанный пак, там, куртка, штаны, туда-сюда, круксы, прикинь, все дела, то есть, такое, и новенькое радио с наушниками, знаешь, запечатано. Ты хоп, его открываешь, музычку сразу погнал, уже как-то полегче. И все телеки висят, которые в корпусе, они настроены на радиочастоту. Ты, типа, радиочастоту переключаешь и смотришь фильм. Плюс там DVD-шки все делают. Ну, короче, знаешь, пойдет. Реально. Девять месяцев, конечно, долго, пиздец, но слава богу, что так, знаешь.
0: В изоляции, без интернета, типа, да? Вся вот эта да, проблема, типа, бля,
1: без интернета, без нихуя. С
0: семьей время провести не можешь.
1: Ну да, это, это, это самое тяжелое, реально, что во всем этом было. А так, что, все нормально, все, у меня суды закончились. Только не нарушать условно-досрочно, как бы, и все, как бы, и все нормально будет.
0: Да. да, блин, благо, мужик, ну его нахер, типа, вот эти все приколы, и тем более у тебя ребенок сейчас, типа, я прям, я рад, что все закончилось, и все закончилось хорошо. Ну, реально, типа.
1: Ну мы... да, слава богу. Хоть какой-то плюс этого есть, да, что теперь мы живем с семьей здесь, в Соединенных Штатах, да. Это, это такое. Я ценю это, короче. Как бы там что ни случилось, реально я рад, что все вот так вот развернулось.
0: Да. Что не делать, то к лучшему. Ну да. Это точно. Слушай, последний, самый последний вопрос. Он такой, типа, абстрактный, задается всем. Топ-3 трека в твоем плейлисте вот. Топ-три. Они могут быть сейчас, типа, либо вот те, которые тебе вот на всю жизнь, которые ты готов слушать, типа,
1: Базара нет. но ну, на первом месте, на первом месте это вот прям стопудово сейчас. Это Фредди Гибс и Джедекис. Э -э Black Luminary трек называется. Это прям пиздец реально. Для меня это просто эталон реально. Каким вот реально должен быть хип-хоп, да? Вот, да. Потом на втором месте... На втором месте... Не знаю, но мне еще нравится... ну, вот Опять же, пускай это будет Фредди Гибс. У него есть трек такой Problems Freestyle. Это на Сикс трек. Он, сзади, читал. Есть на Ютубе, посмотрите. Черно-белый видос. Блядь, пиздец, Фредди убивает дерьмо, реально. Фредди, Фредди Гибс вообще мой любимый рэпер, реально.
0: Да, прикольно. Я,
1: я, я очень бля, рад, что у него реально карьера сейчас прет, и особенно там всякие типы типа Ганна его там сейчас рекламируют <laughs> у них типа Биф если ты не знаешь там. Ганна в треке там читаешь что одно fuck вы Фредди Гибс «Niggas telling Thieves», он говорит, это значит, я, я типа не, не, не трахаюсь с Фредди Гибсом, потому что он базарит выдумки, знаешь. Ну, я не думаю. Ну, у них там свои терки, но Фредди, он охуенный тип, он угорает над ними, смешно реально, он так реально над ними стигает. И как бы, ну, я рад, что Фредди Гибс сейчас конкретно залетает в игру по-взрослому, короче. И третий трек, третий трек, да, я даже не знаю, какой третий трек привести. Надо подумать. Ну, пускай это будет, пускай это будет, наверное, мой трек. Давай. Новый. Да, новый, да, который еще не вышел и никто не слышал. Но мне прям пиздец как нравится. Это как раз наш трек совместного альбома, с который выйдет, надеюсь, весной. И я не буду говорить с кем этот альбом. Но там, на, там есть еще на припеве Макс Бола, и это будет первый трек на альбоме. Вот. так что вот этот именно первый трек на новом совместном альбоме, вот этот трек по-любому мой любимый, короче, я его просто уже, блядь, сто тысяч раз послушал в эту демку, я слушаю и постоянно думаю, охуеть, реально думаю, вот они охуеют, то вот. есть я реально, видишь, у меня самый главный мотиватор музыку делать просто потому, что мне нужны новые демки в ушах. Я реально, вот это, это именно повод, почему я пишу новую музыку. Мне по кайфу сводить эти демки, сидеть, ковыряться, реально настраивать звук. И мне пиздец, как по кайфу слушать самому. То есть Я, я наверное, самый свой первый реальный фанат. Потому что мне пиздец, как нравится все, что я записываю. Я это слушаю миллионы раз просто на репите, нон-стоп.
0: Я так же делаю.
1: Это... То есть редко бывает такое, когда я реально слушаю. Я слушаю музыку других артистов только в тачке. Вот реально. А вот если иду куда-то там в наушниках или там дома, или что, я только свои, свои демки слушаю новые. Причем старые не слушаю. Редко, иногда бывает там на стриминге где-то поклацаю, переслушаю, прикольнусь. Но вот именно слушаю новое. То, что записываю новое. Прям, блядь, горячо пиздец, отвечаю, реально. охуете просто. Я... Фишка в том, что еще я теперь могу... Ну, я раньше не мог так дерзко базарить своей музыке, понимаешь? Потому что ну, есть, были определенные вещи, которые я не, не хотел раскрывать. Да? Ну, раз мне, блядь, ФБР сделали такую рекламу на весь мир, пиздец, то как бы, ну, хули уже. Тем более, я живу в Америке нормально. Я здесь за свои грехи уже отстрелялся. Они уже не будут ко мне доебываться, если я не буду совершать новые преступления какие-то. Конечно же, я этого делать не буду. Но максимальное преступление, которое буду совершать, это я буду убивать дерьмо в музыке просто, и все. С которого вы охуеете, реально. Но, слава богу, в Америке это не криминал. А в России вот хуй знает.
0: Ну да, сейчас пиздец, чувак, с этими законами, ну их нахуй. Вот, так что так? Все, мужик, спасибо тебе большое. Я на самом деле рад был слышать, я рад, что у тебя все хорошо. Вот. Займно. И... Я надеюсь, будет еще лучше. Вот. Желаю тебе успехов. Я желаю, чтобы дочь росла потрясающим человеком, потрясающая гражданка Соединенных Штатов.
1: Ну, у нее, кстати, российский паспорт тоже есть, так что она сама выбирать будет потом.
0: Тем не менее,
1: надеемся, она сделает правильный выбор. Ну, все зависит. Вдруг Россия реально выстрелит так, что пиздец.
0: Так что так. Все. Всем спасибо, кто слушал. йо йо
1: Кайф, блин, World worldwide. Слушайте классную, качественную музыку.
0: Это правильно. Макс дело говорит, так что слушайте Макса. <laughs> Кайф. Все. Все, мужик, обнял. До связи. Давай.